0: Irmãos, abre a sua Bíblia, no Evangelho de João, Vai Dar Tempo, capítulo 1. Eu quero falar sobre isso que a gente estava falando aqui, o Diácono Emmanuel, ou Manuel, é Manuel ou Manuel? Manuel, falando sobre as experiências de perda dele. E as nossas experiências de perda, Ela vêm sempre em função de ganhos que a gente teve. Coisas que a gente encontrou, coisas que Deus proporcionou, é, oportunidades que Deus abriu na nossa vida. O tema da mensagem de hoje é um encontro pode mudar a sua história, e pode mesmo. Não só um encontro com Deus, que é o objetivo dessa mensagem, mas também os nossos encontros pessoais, a nossa história de vida, a, as pessoas e as oportunidades que vão passando pela nossa vida, de que forma nós somos tão abençoados por pessoas que a gente conhece, pelos nossos cônjuges que um dia nós conhecemos e nos apaixonamos e amamos e construímos uma vida com eles, por pessoas que abrem oportunidades para a nossa vida profissional, pessoas que marcam, já contei aqui a história do meu amigo Augusto, marcou a minha história. Tem tantas pessoas que passaram por mim, eu estava ali sentado tentando lembrar, de, lembrei de umas 200 pessoas que passaram pela minha vida e que hoje eu tenho saudade, pessoas que marcaram, que deixaram alguma marca na minha vida. Nós somos marcados por pessoas e por, e por experiências e nós também marcamos pessoas através da nossa vida. A nossa vida tem que influenciar e tem que ser o objetivo de admiração, amizade, coisas que passam por nós e que constroem a nossa personalidade, quem nós somos. Alguém já disse que o homem é o resultado dos amigos que fez e dos livros que ele leu. Uma pessoa é o resultado daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele absorveu da vida, e a gente absorve da vida através de pessoas, de encontros, de oportunidades, de, de, de situações que não são coincidências, que em algumas questões podem parecer até casuais, mas que são programadas por Deus para que a nossa vida seja edificada por meio da experiência e do conhecimento de outras pessoas. Essa história aqui é a história de um encontro, de um jovem que tinha uma expectativa muito grande a respeito da vinda do Messias, que o seu coração latejava porque ele esperava que o Messias viesse, ele sonhava, ele orava, ele buscava, ele queria ter esse encontro com Jesus, e ele teve esse encontro nessa passagem de João 1, 43, e diz assim o texto, no dia imediato, esse dia imediato é porque no dia anterior, Jesus começou a, a trazer alguns discípulos, André, Pedro, essas pessoas começaram a se aproximar de Jesus, Eles eram, o André era discípulo de João Batista, e quando Jesus passou, João Batista deu um testemunho para dois discípulos, daquele que passava, André e esse outro discípulo foram atrás de Jesus, depois André chamou Pedro, e teve a, começaram a se juntar os discípulos em volta de Jesus, e no dia imediato, no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me, os convites de Jesus são muito diretos, né? não tem meio às conversas com Jesus. Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? E Jesus disse, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, porque eu te disse que eu te vi embaixo da figueira, você creu, pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Pai amado, essa é a tua palavra, nós pedimos a tua bênção, que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto bem significativo, porque ele começa trazendo essa experiência de Natanael, que era um homem que não tinha dolo, cujo coração era puro, cujo coração não tinha mais intenções. O sincero coração dele ansiava por Deus, por ter essa experiência de ver o Messias. Sonhava, naquela época, a expectativa messiânica rondava o imaginário daquele povo. Eles olhavam uma mulher grávida e imaginavam assim, será que do ventre dessa mulher nascerá o Messias, existia um ardor no coração por causa da promessa de Deus sobre Jesus. Coisa que, abrindo um parênteses, às vezes precisa voltar para o nosso próprio coração. Porque, às vezes, a gente se preocupa com muitas coisas e esse ardor messiânico, esse ardor da volta desse Jesus que já veio, às vezes falta no nosso coração. A nossa, nossa vida se resume nas nossas necessidades e não nas nossas esperanças Expectativas do reino de Deus. Fecha o parênteses. Mas Natanael estava sentado embaixo da figueira, provavelmente orando, provavelmente falando com Deus a esse respeito. Provavelmente aí eu estou imaginando, por causa da resposta de Jesus, provavelmente pensando: Senhor, eu estou aqui orando para as promessas para a nossa, nossa nação e para a nossa vida. As promessas que o Senhor fez para o nosso povo e que arde no meu coração. Quando que isso vai acontecer? Eu tenho vivido expectativas. Eu sou um estudioso. Eu sou uma pessoa que tem lutado para entender o Evangelho, tenho lido os profetas e estou aguardando o cumprimento das tuas promessas, assim como nós, que estudamos a Bíblia, que participamos da EBD, que vemos a igreja, que ouvimos uma palavra, que cantamos um louvor. A nossa ardente expectativa. Vai me ajudar? Obrigado. A nossa ardente expectativa é que Jesus volte para buscar a sua igreja. E que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração para que nossa ligação com a eternidade, com o céu, seja efetiva. Amém, irmãos? Não é assim? Essa é a nossa ardente expectativa. A nossa ardente expectativa não são coisas materiais, isso são nossas necessidades, mas não a nossa ardente expectativa de alma. Nós precisamos que as promessas do Senhor alcancem a nossa vida. Esse menino estava lá, orando. E aí chega Felipe. E Felipe traz uma informação para ele que não batia com aquele que ele conhecia dos profetas. Ele falou, venha ver, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. No coração daquele moço, Natanael, Jesus, ele vinha de Belém, não vinha de Nazaré. Essa informação não foi uma informação de todo boa, porque não bateu, como é que pode vir alguma coisa de Nazaré? A minha expectativa vem de Belém, a promessa de Deus para mim é outra, e, e aquilo ficou aquela confusão aí, Felipe falou, venha e veja você mesmo, e quando Jesus se encontrou com esse moço, já foi logo decifrando o coração dele, eis aí, um homem honesto, honrado, um cidadão de bem, cujo coração não tem dolo, eu te vi quando você estava embaixo da figueira, clamando pela minha presença, buscando algumas coisas em Deus. Eu estava pensando quantas vezes nós nos escondemos embaixo das nossas figueiras, as figueiras da nossa necessidade, das dificuldades, as figueiras onde a gente derrama nosso coração diante do Senhor. E a gente pensa, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está participando desse meu momento. E, às vezes, no nosso quarto, na nossa solidão, na nossa dificuldade, nós estamos ali debaixo daquela figueira que a gente cria para falar com o Senhor das nossas dificuldades e necessidades, das nossas expectativas. E o Senhor está falando, eu te vi debaixo da figueira, você nunca esteve só. O seu coração nunca esteve só. Eu estava lá para amparar. De Nazaré pode sair alguma coisa boa, pode aquilo que Deus oferece, aquilo que Deus traz, o milagre que Deus coloca na nossa vida, aquela resposta que o Senhor Jesus traz para a nossa vida é sempre boa, é agradável. Nós vivemos experiências pessoais, experiências de encontros que mudam a nossa vida, a nossa realidade. A minha vida, já contei aqui, foi transformada na medida que eu, eu tive um encontro com aquela mulher loura que senta ali, porque aquela mulher ou disse que senta ali que gasta do meu cartão de crédito, ela me abençoou, ela me tirou, ela, ela foi a minha pastora no momento mais difícil da minha vida. Através dela, eu voltei para os caminhos do Senhor. A marca que uma pessoa deixa na sua vida é o tanto que ela te abençoa em relação a, a, a Deus, o quanto que ela te aproxima de Deus. E a Débora estava lá sentada, com uma Bíblia do tamanho desse púlpito no colo, com aquela cabeleira loura que na época era ondulada, você imagina, sentada na sala de espera do laboratório, e eu vi aquela mulher e falei, caramba, alguma coisa nesse negócio aqui está bom de Deus para mim. E eu com medo de desmaiar, porque eu ia tirar sangue. Pensa num cabra medroso que tirava sangue e desmaiava. A minha oração é assim, eu, hoje não. Né? Hoje, na frente dessa loura, eu não posso desmaiar. Qualquer coisa, amanhã eu tropeço, arrebento o dedão, mas hoje eu não posso desmaiar, e aí aquela experiência de, de encontro mudou a minha vida, você tem outras para contar da sua vida, de coisas que aconteceram, me lembrei de Ruth, Ruth teve um encontro com Boaz, depois de viver uma experiência de perda muito grande, e uma, uma frustração nas suas esperanças e expectativas. Ela com Noemi viveram um tempo difícil, mas permaneceram juntas. E, de repente, no meio daquilo que está tudo desintegrado, o Senhor resolve construir a vida de Ruth de novo. Eu acho interessante o texto, porque, apesar de que Deus estivesse totalmente envolvido naquela reconstrução, olha como é que o texto fala. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Casualidade. Essa casualidade aqui, você pode ter certeza que foi um agir de Deus na vida dessa pessoa. Mas aquele encontro, para ela, do ponto de vista humano, foi casual, ele entrou sem querer naquele campo que era da pessoa que iria remir a sua vida, e era uma bênção de Deus para a sua vida, casualidades que passam por nós o tempo todo e para as quais nós precisamos estar ligados. Pedir, Senhor, me dá discernimento na minha caminhada para que eu não perca as oportunidades que o Senhor tem colocado na minha vida para que eu não me perca da minha história, por causa da minha distração, nós precisamos ser pessoas que estejam ligadas no Senhor, em tudo que está à nossa volta, todas as coisas que estão à nossa volta. Por casualidade, ela entrou naquele lugar e a sua vida foi transformada, aliás, a história daquele povo foi transformada por causa desse encontro, entre aspas, casual que talvez a gente nem dá importância, mas que Deus tem um propósito grande, enorme, para os encontros da nossa vida. Outra pessoa que teve um encontro absolutamente impressionante foi Saulo. Naquela caminhada que ele deu, naquela viagem que ele fazia, ele teve um encontro com Jesus que mudou completamente a sua vida, a sua perspectiva, a sua história de um perseguidor da igreja, se tornou um perseguido, mudou, virou a chave da sua vida de uma maneira absolutamente radical porque Saulo era zeloso do Senhor, ele só não sabia que estava servindo da maneira errada, que estava agindo da maneira errada, e o Senhor foi lá, teve um encontro com ele, mudou a sua vida, mudou a sua maneira de enxergar, e Saulo foi completamente abalado pelas circunstâncias, ele já estava com o coração mexido pela morte de Estevão, a morte de Estevão já deixou o coração de Saulo meio amaciado, porque ele ficou impactado com a maneira gloriosa com que Estevão testemunhou na sua morte. Porque aquilo que Estevão viu, o brilho no rosto dele, impactou aquele moço que estava ali segurando as roupas do condenado. Então, nós temos ali uma mudança muito grande, uma mudança de vida, de perspectiva, de serviço, como esse homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, 13 das cartas foram ele que escreveu, um homem que foi usado no seu sofrimento, usado nas suas dores, que foi um homem usado por Deus para que nós hoje estivéssemos estudando sobre a sua vida, sobre aquilo que ele falou, que Deus usou para transmitir a sua palavra através da história. Esse homem foi impactado num encontro, numa viagem, em que ele estava indo fazer um trabalho contra o Evangelho mas o Senhor o alcançou naquele lugar. E quando o Senhor nos alcança na nossa caminhada de vida, mesmo uma caminhada errática, difícil, o Senhor transforma a nossa vida. Não é verdade, irmãos? Transforma. Eu estava na classe lá de evangelhos, aliás, que classe linda, lotada, tinha umas 800 pessoas na classe, sem exagero de evangelhos. Não tinha lá? Não tinha, não? Uns 800 pessoas lá. E eu estava falando que o evangelho ele é transformador. O evangelho não é uma coisa que você conhece e não te impacta, que você conhece e não te modifica, que você chega perto e o evangelho não faz diferença na sua vida, esse não é o evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus é transformador, a pessoa roubava, não rouba mais, matava, não mata mais, xingava a sogra, não xinga mais, a pessoa muda, ela é transformada, a essência da pessoa muda, não que ela não erre mais, mas a sua essência é transformada. Eu estava falando com os irmãos que a pessoa que é transformada pelo Evangelho, ela não consegue mais habitar no ambiente do pecado. A diferença, ah, eu não sei se eu sou salvo, é fácil saber. Se o pecado te traz conforto, se você vive tranquilo no ambiente do pecado sem se incomodar, você precisa ter um encontro com Jesus. Agora, se o pecado for um evento na sua vida, que te gerou dor, tristeza, sofrimento, e que faz você desejar voltar, você é um, é, fique tranquilo, você está salvo. Lembrei com eles do filho pródigo, que quando estava no chiqueiro, se lembrou do pai. Porque o salvo não habita no chiqueiro. Esse lugar não é lugar nosso. A gente pode estar tá até lá, mas a gente quer sair de lá. Aconteceu comigo isso a gente quer sair de lá, pai me tira daqui, na casa do meu pai era muito bem tratado, o que, é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Tem essas diferenças, o Evangelho muda a nossa vida, Natanael foi mudado da mesma forma, um homem de Caná, da Galileia, que teve essa experiência com Deus, que tinha essa expectativa em relação a Deus, que o seu coração vivia lutando com a sua fé, com as suas dificuldades, e a mensagem que chegou para ele chegou truncada, mas ele creu, ele foi saber, ele aceitou o convite, ele foi tirar a prova, ele foi se encontrar com Jesus, com a expectativa de que, não, alguma coisa vai acontecer, eu vou atrás desse convite que Felipe me fez, Natanael foi um homem que creu no chamado que fizeram a ele, no convite que fizeram a ele eu vou ouvir o que, que Jesus tem para dizer, o que, que esse moço tem para dizer para a minha vida, e Jesus falou com ele uma coisa impactante para mim, esse encontro com Jesus precisa trazer algo mais para a nossa vida, ele falou assim, você creu só porque eu disse que eu vi você embaixo da figueira, ou seja, você crê em mim porque eu ouço as suas orações e atendo as suas necessidades? Eu quero dizer para você que coisas muito maiores você verá através dessa caminhada e a partir desse nosso encontro. Deus quer que você veja a bênção de Deus, a glória de Deus manifestada na sua vida, na sua casa, na sua família, a partir do encontro que você, irmão da Maranata do Meia, teve com Jesus um dia. Porque o Evangelho traz as maravilhas de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso coração. Você crê nisso? A gente precisa pedir isso a Deus, Senhor, eu quero ver a Tua glória manifestada na minha vida. Eu quero ver o milagre manifestado na minha vida. Se puder vir com arroz, feijão, tá bom, mas se não puder, eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver a, a, a manifestação da glória de Deus através da minha vida. E isso é o que Deus prometeu, é Jesus prometeu para Natanael, coisas maiores você verá. A questão é, vendo as maravilhas de Deus na sua vida e na nossa vida. Ou não estamos, nós estamos vendo as maravilhas de Deus na nossa vida? Eu estava pensando sobre isso. Será que, a partir daquilo que Deus fez na minha vida, eu tenho testemunhado, eu tenho observado tudo aquilo que Deus quer fazer? Eu tenho os olhos abertos para o sobrenatural de Deus na minha vida? Ou a minha mente está fechada para as minhas necessidades? E outra pergunta, você está usufruindo ainda dos privilégios, desse encontro que você teve com Jesus? Usufruindo, vendo coisas maiores, testemunhando, vivendo o Evangelho transformador, você foi transformado realmente? Só Jesus pode transformar uma pessoa através de um encontro, através de uma mudança de coração. E outra pessoa que eu quero lembrar aqui, por último, é Zaqueu, um homem que tinha uma, um sistema de vida, um sistema de vida bastante voltado para o material, um homem que trabalhava para o reino dominante, um homem que era o chefe ali dos publicanos, que tinha uma, uma renda boa financeira, mas que era odiado pelos seus pares, como todos os publicanos eram. Uma pessoa que não era benquista, que não era convidada, que não era amada, que não era, não era abraçada e tinha só o dinheiro, mas o dinheiro não enchia o coração de Zaqueu. Estava faltando alguma coisa na vida daquele homem e ele provavelmente estava buscando alguma coisa que trouxesse sentido para a sua vida. O Evangelho traz sentido para a nossa vida. A gente está aqui, a gente se abraça, termina o culto, todo mundo se abraça, a gente se ama, a gente se convida, a gente usufrui da companhia um do outro, porque o Evangelho faz com que tenha sentido para a gente estar tá aqui. A comunhão traz sentido para o nosso coração. Enche o coração. Você fica esperando o momento de estar junto com os irmãos. Eu estou esperando o momento de estar com os homens naquele negócio que vai ter sábado, que vai ter, no mínimo, cachorro-quente, que foi prometido aqui. A promessa foi cachorro-quente. Quem sabe coisas ainda maiores nós veremos. nesse encontro. Né? Expectativa grande nesse encontro de homens aqui. Mas a gente gosta dessas coisas. Só uma pessoa transformada por Jesus sai de casa no domingo de sol para vir para a igreja. É ou não é? E, 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 e com preguiça e tudo. Vem na marra. Confessionário aberto, Já vem na igreja na marra? Já vem na marra, assim, chegou aqui arrastado, assim. Aí chegou, graças a Deus, eu vim, fui abençoado. Mas é assim, é normal, tá, irmão? É normal. Mas Deus é bom. Zaqueu foi transformado na sua essência. Aquilo que era importante para ele deixou de ser importante. Se, em alguma coisa, eu tenho defraudado alguém, eu devolvo quatro vezes mais. E, a, e mais, de tudo que eu tenho, eu vou dar quatro, eu vou dar metade para os pobres. Eu, ele está dizendo o seguinte, eu não me importo mais com aquilo que foi valoroso para a minha vida desde sempre. O que tem importância para mim agora é a minha experiência com Jesus. Jesus foi na minha casa. Jesus se ofereceu para ir na casa daquele moço que ninguém convidava, que todo mundo era indesejado. Essa aceitação que o Evangelho traz, irmãos, é, é, que é a coisa linda demais. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo é aceito, não existe acepção de pessoas. Jesus está falando para o pecador que se arrepende, não importa o pecador, eu hoje vou pousar na sua casa, hoje eu vou almoçar com você, hoje eu vou habitar na sua casa. E eu estava falando com os jovens, domingo, domingo passado, eu acho que foi um domingo desse aí na eternidade para trás, eu estava falando com eles sobre habitar ricamente, que a palavra de Deus habite ricamente na, na vossa vida. Aí eu estava conjecturando com o que, que seria habitar ricamente? Habitar ricamente é quando uma pessoa habita na sua casa e tem autoridade para mudar a sua casa a despeito da sua vontade. Imagina, chega uma visita na sua casa e fala assim, não gostei desse sofá aqui não vamos fazer o seguinte, eu esse sofá vou jogar fora, não precisa você sentar, você tem que ficar ajoelhado, jogar fora no sofá, essa geradeira eu vou colocar aqui, vamos tirar essa cortina, você vai falar, poxa, que abuso é esse que você tem de entrar na minha casa e mudar tudo? Mas é dessa forma que Jesus quer habitar na nossa vida. Ele quer ter a liberdade de entrar na nossa vida, ter esse encontro transformador e ter autoridade para mudar aquilo que ele acha que tem que ser mudado na nossa vida e a gente achar bom que é mais milagre ainda, que nós são de coração duro, e a gente fala, assim, Senhor, muda a nossa vida mesmo, muda a minha vida, transforma aquela dureza do meu coração, aquelas doenças da minha vida, o Senhor quer fazer você viver ricamente, irmãos. Às vezes a gente deixa de passar algumas oportunidades na vida, uma grande oportunidade que a gente perde é de se deixar ser ricamente transformado pelo Espírito Santo na nossa caminhada com Deus. Porque a gente faz resistência ao Espírito Santo. A gente encontrou Jesus, achou bom, mas a gente não quer mudar muito. A gente não quer se render totalmente. Nós não queremos que Jesus transforme, tire de nós algumas coisas que a gente se apegou. Mas o Senhor quer ter liberdade de acrescentar e de tirar o que Ele quiser na nossa vida. Um encontro com Jesus é transformador. Ele representa tudo na nossa eternidade, é a diferença entre passar a eternidade nas trevas e passar a eternidade na luz, irmãos, nós precisamos falar disso também, de céu, de eternidade, e de inferno também, de escolhas, de decisões que a gente toma, Deus te deu a oportunidade de estar aqui nessa manhã para que o Espírito Santo falasse ao seu coração, você precisa se deixar transformar completamente, você precisa ser abençoado completamente. Recebe a herança que Deus está te propondo para que a nossa vida seja plena, para que faça sentido, irmãos. Essa, essa mensagem me fez lembrar dessas quatro pessoas, mas eu tenho certeza que você, de alguma forma, e eu, nós podemos estar incluídos aqui como exemplo dessas pessoas, de gente que teve a vida mudada. Zaqueu desce depressa. Hoje houve salvação nesta casa, foi a palavra de Jesus. Testemunhando sobre esse encontro, falou, houve, hoje houve salvação nesta casa. Eu queria convidar você a orar comigo nessa manhã. que de repente, você está desperdiçando algumas oportunidades na sua vida e você foi alertado disso pelo Espírito Santo. De repente, você está passando perto de Jesus, tem estado perto dEle, caminha com Ele todo o tempo, como aquela multidão que andava ao lado dEle e que, de repente, até era curada por ele, mas não recebia dele virtude, porque não tocava nele por, com fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Eu quero ser essa pessoa, irmãos. Eu não quero ser aquele que anda junto, que esbar... você tem esbarrado em Jesus todo domingo. Eu quero te convidar a deixar que ele habite ricamente na tua vida. Amém? Não quero mais queria que você tivesse esse, esse sentimento, Senhor, eu não quero esbarrar, eu quero ter apego, eu quero segurar na sua mão, eu quero que da sua virtude se transfira para mim, eu quero ser bênção, de repente você precisa fazer essa oração nessa noite, nessa manhã, você precisa deixar de desperdiçar o encontro que você teve com Jesus, quem sabe Deus tem uma um mistério novo para você. Deus tem uma bênção na sua vida maior. Quem sabe Deus quer levantar você de uma situação que você está, para que você seja ricamente usado por Deus. Eu tenho certeza que você não veio aqui nessa manhã à toa. Deus quer ter um encontro transformador na sua vida. Eu sei que você já teve, porque só tem acho que um ou dois visitantes aqui. Se você é visitante e não teve um encontro com Jesus, quero dizer que o Senhor marcou um encontro com você nessa manhã. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar uma oportunidade. Senhor, eu quero viver essa experiência. É só levantar a sua mão que a gente ora por você. Mas você que está aqui, que é membro da Maranata e que precisa ser despertado na sua vida, fique de pé comigo. Precisa ser despertado. Senhor, tem algumas coisas na minha vida que, que eu tenho perdido, oportunidades. Eu tenho recusado muitas coisas daquilo que eu tenho vivido, eu tenho retido pouco para mim, das oportunidades que eu tenho tido contigo, eu tenho retido pouco para a minha vida, eu queria ser uma pessoa rica, porque aproveito aquilo que o Senhor tem me oferecido, Deus tem chegado para nós com a mão cheia de bênçãos, e essas bênçãos são espirituais irmãos, elas são transformadoras, elas são libertadoras, mas a gente ainda vive, vive preso em cadeias, quem sabe você está preso em alguma cadeia da qual você não consegue se libertar. E quem sabe o Senhor tem esse propósito nessa manhã, eu quero te libertar, eu quero que você usufrua da nossa comunhão, e para usufruir dessa comunhão com Jesus, eu quero agir na sua vida para que você veja a glória se manifestando na sua vida, para que você veja mais do que aquilo que você espera, para que as coisas aconteçam na sua vida de modo esclarecedor, que você possa ser vivificado no Espírito Santo nessa manhã. Eu queria que você orasse comigo nessa. Né? Se você precisa de uma benção de Deus, vem orar comigo aqui na frente, eu preciso sempre. Eu preciso, Senhor, que o Senhor abençoe minha família, minha vida. Vem orar comigo aqui na frente, o altar está aberto. Senhor, eu quero não perder mais oportunidades na minha vida. Eu quero que os encontros da minha vida sejam plenos de significado. Que a minha vida seja uma vida cheia de benção eu quero que as pessoas sejam abençoadas ao encontrar comigo, eu quero ser usado, eu quero usufruir, eu não quero mais viver distraído em relação àquilo que o Senhor pode me dar e me oferecer. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida nessa manhã, como Ele abençoa sempre, mas a questão é, nós estamos olhando para Jesus com o olhar correto, e Jesus está olhando para você e falando, eu tenho visto você debaixo da figueira, orando na sua dificuldade, clamando pelo socorro, eu tenho visto a sua oração, eu tenho escutado a sua oração, que Jesus escuta e ouve, porque ele vê o nosso coração dobrado na sua presença, e eu quero trazer uma resposta para você nessa manhã, eu vi, você não tem dolo, você não é um mau caráter, você é uma pessoa boa, eu sei que você está buscando ajuda, e eu quero nessa manhã alcançar o seu coração, não para que você tenha satisfeito as suas necessidades, para que você veja muito mais do que isso, para que a minha glória se manifeste na sua vida, Pai amado está aqui a tua igreja, eu inclusive, pedindo que o Senhor se manifeste gloriosamente na nossa vida, que nós possamos ver o sobrenatural, Senhor, se manifestar na nossa caminhada de vida. Que o Senhor possa curar as nossas dificuldades e diferenças. Que o Senhor possa nos ajudar a olhar para a vida e perceber as oportunidades. Quem, as pessoas que são colocadas, a transformação, os conselhos do Espírito Santo, para que nós possamos viver com intensidade e com integridade tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós através daquele sacrifício na cruz. Pai, nós somos Teus filhos. Talvez algumas coisas passaram por nós na caminhada da nossa vida que a gente não viu, que a gente não percebeu, que a gente não usufruiu mas nós queremos agora aproveitar esse manjar que o Senhor tem oferecido para nós, através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e usufruirmos e nos deliciarmos desse manjar, sem desperdiçar nada, e muito menos deixarmos de usufruir desse manjar, para comermos aquilo que o diabo oferece, tira o pecado da nossa vida, restaura a nossa santidade contigo, restaura a nossa vida nos ajude Senhor a termos uma experiência constante sobrenatural e abençoadora contigo que os céus abertos se manifestem todos os dias da nossa vida e que nós tenhamos sim a nossa oração ouvida debaixo da nossa figueira ouve Pai o clamor dos teus filhos todos os dias gente com dificuldade de todos os tipos clamando a ti colocando debaixo do teu altar as dificuldades que tem, as lutas pelas quais passam, mas sabendo que o Senhor ouve as nossas orações e que chegará com um gesto transformador, libertador e abençoador na nossa vida, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo uma história plena de significado e de bênção. Pai, em nome de Jesus, nos ajude nessa caminhada e abençoe a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida abundantemente. Amém. Que você tenha essa experiência eterna com o Senhor, transformadora para a sua vida. Em nome de Jesus.